0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem B.I. or Die Controlling Cast. Äh, wieder mit mir, mit dem Kai August Stahl und äh, zu meiner ja, rechten, linken, linken, äh, der, der liebe Jens. Hallo Jens, wie geht's dir? Kai, mir geht's
1: super. Es ist schon eine Zeit lang her, dass wir zuletzt gesprochen haben. Von daher freue ich mich, dass wir uns wieder austauschen können. Hier mit einem
0: spannenden Thema. Auf jeden Fall. Also es ist ja auch noch, das Format ist anders. Also klar, du hast äh, jetzt einen anderen Laptop. Das wollen wir jetzt äh, nicht, nicht weiter diskutieren. Aber auf jeden Fall äh, nehmen wir es jetzt auch noch auf. Also äh, wenn man auf YouTube uns dann anschaut, dann sieht man auch noch, äh, in welchem äh, Dress oder in welchem Hemd äh, Jens heute dasteht. Und man sieht auch mich. Und natürlich, äh, auf die Ohren funktioniert das natürlich auch nur rein über unseren Ton. Aber das Thema ist, äh, glaube ich, äh, sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, warum haben wir's? wir es? Wir haben es ein bisschen äh, ver, ver, verbaselt sozusagen, äh, das wieder zeitnah aufzunehmen. Wir sind ja so jetzt ganz am Ende vom Juni, wo wir das jetzt aufnehmen. war ein bisschen Urlaub dazwischen und dann habe ich irgendwie gehört, oh, ich glaube, äh, wir haben das vergessen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja wieder schön, dass wir das nachholen. Und ähm, wir haben, glaube ich, ein, ein Thema uns ausgesucht, äh, wo wir immer wieder auch oder ich auch im letzten Monat ähm, mal häufiger darauf angesprochen worden bin. Nämlich, ich meine, was Reporting-Impulse ja macht, ist ja primär, Standards zu schaffen fürs Reporting, fürs Dashboarding, was ja auch so ein bisschen der Name von Reporting-Impulse ausmacht und ich glaube, wo wir auch ja sehr, sehr viele Erfahrungen einfach auch schon sammeln kann, da eine solide Basis einfach zu schaffen und dann einfach auch das zu skalieren, wenn man diesen Standard sich mal in Dashboards von der Usability, von dem Framework etc. alles aufgesetzt hat. Das ist ja so, klar, speichert man da irgendwie unter Reporting-Impulse ab. Und dann kam jetzt schon häufiger die Anfrage so, ja, hm, okay, jetzt ist das der ganze Rahmen, den ihr schafft und äh, wie ist es denn eigentlich, kann ich nicht eigentlich auch Standards definieren oder Standards nutzen in Bezug auf die Definition von KPIs oder ich habe jetzt doch keine KPIs, wie gehe ich denn davor? kann ich da nicht sagen, hey, äh, ich gucke jetzt mal, in welcher Branche bin ich da unterwegs und dann kann ich diese so ungefähr Copy und Paste machen, vielleicht mache ich noch eine kurze Fit-Gap-Analyse und dann habe ich es doch. Ist es wirklich so einfach, Jens? Was, was ist da so deine deine Erfahrung? Was wären deine Ratschläge, wenn du äh, ja solche, solche Themen äh, hörst? Ich glaube, die Vorgehensweise, die du beschreibst, ist falsch. Ich erlebe das
1: auch sehr häufig. Ich mache ja ein Training auch zu dem Thema Controlling mit Kennzahlen, nennen wir das, mhm. wo es darum geht, ganz konkret auch Kennzahlen zu erarbeiten für operative Prozesse. Und da kommen manchmal, ja, Damen und Herren hinein, die tatsächlich auch, wenn ich sie nachfrage, frage, so was wollt ihr denn mitnehmen, dann sagen die mir: Ja, ich hätte gern die wesentlichen fünf Kennzahlen, die möchte ich gerne mitnehmen, die mit denen ich arbeiten kann. Und dann frage ich dann, ja, und die hättest du jetzt gern von mir? Ja, ja, klar. Ne? Und dann sage ich: Super Geschichte. Ne? Also kann ich dir die fünf Kennzahlen geben? Dann gehst du mit denen nach Hause und dann sparen wir uns jetzt hier noch zwei Tage Seminar. Das wäre genial. Und dann enttäusche ich regelmäßig und sage: Leute, ich kann es nicht. Ich kann euch nicht sagen, das sind die fünf wesentlichen Kennzahlen für euch. Zumindest nicht ohne mit euch gemeinsam in euer Umfeld, in euren Kontext geblickt zu haben. Und jeder, der das behauptet, der, ja, der grenzt aus meiner Sicht an Schalatanerie,
0: Der sagt, das geht. Also ist es in dem Sinne nur eine schöne schöne Idee, dass man sagt, okay, man man kann sich da einen Best Practice oder was auch immer, ja, kann man kann man nutzen. Also ich fand ja prinzipiell auch, als ich so diese diese Vorstellung gehört habe, erstmals oder auch äh, an mich herangetragen wurde, sage okay, prinzipiell ist die Idee ja schon schon cool. Ich meine, an vielen Stellen funktioniert es ja auch äh, mit, mit mit Kennzahlen. Ich habe mich dann auch so ein bisschen auch in Bezug auf die Kennzahlen erinnert gefühlt an an einen meiner Professoren, ähm, der Professor Dr. Dirk Fischer, der immer so schön gesagt hat oder das teilweise auch immer in unserem Buch geschrieben hat, sagte, naja, eigentlich kannst du so die Typen von Kennzahlen, sagt er, immer so schön dritteln. Es gibt die Kennzahlen, ein Drittel, unternehmensübergreifend, also wo du eigentlich über alles irgendwie so nutzen kannst, was jeder irgendwie macht, so, keine Ahnung, Umsatz, Profit, solche Geschichten. Dann gibt es, sagte er, vielleicht so ein Drittel, ähm, das sind diejenigen, die halt ja, spezifisch für eine gewisse Branche sind, also wenn ich dann im Onlinehandel unterwegs bin, habe ich da vielleicht irgendwelche ähm, Retargeting oder whatever äh, Geschichten, die für mich da entscheidend sind oder Website-Visits, solche Geschichten und dann ist, wie gesagt, dieses letzte Drittel, das ist natürlich das Entscheidende, da kann ich nicht sagen, hey, gib mir mal die fünf wichtigsten und das, das ist es dann, sondern da kann ich mich in dem Sinne als Controller ausleben und halt auch ja mein, mein Know-how reinbringen und mein, mein Wissen auch über die Company etc. etc. und das ist so, so die, die, die Spielwiese, äh, wo, ich, wo ich mich austoben kann, also auch da, sagst du, ähm, veraltete Ansicht? Nee, finde ich gut, den Gedanken. Ich würde den
1: gerne ein bisschen präzisieren. Mhm. Und zwar glaube ich, dass ähm, der Gedanke zu sagen, da sind so, gibt es KPIs, die die jeder braucht, da will ich jetzt überhaupt gar nicht, das möchte ich nicht bestreiten. Mhm. Was das aber oft auslöst, das möchte ich gerne in Zukunft verhindern. Und deshalb bin ich da ein wenig radikal und sage, hey, nee, sorry, das geht nicht. Drehe ich da also das Rad mal ein bisschen zurück und knüpfe an an das, was du gesagt hast, hast. Ich glaube, es ist wichtig, die meisten Unternehmen, die möchten ja auch ihren finanziellen Erfolg entsprechend erreichen und steuern darauf hin, dass wir Finanzkennzahlen haben und da lehne ich mich sehr sehr gerne an das was du beschreibst auch dann an an diese an diese Dreigliederung zu sagen, aus meiner Sicht braucht jedes Unternehmen Kennzahlen, die die Rentabilität greifen, die die Liquidität greifen, und die die Stabilität des Unternehmens greifen. Also diese drei Ecken aus der finanziellen ähm, Erfassung des Unternehmens, das ist total wichtig. Welche jetzt genau? Und da gibt es natürlich auch Klassiker, und natürlich fängt es irgendwo dann an beim Umsatz irgendwo, klar. Aber was ich jetzt genau brauche, ob es ein EBITDA ist, ob es normales EBIT ist, ob es whatever, das ist jetzt ein wenig individuell, aber noch nicht so extrem individuell. Von daher glaube ich, dass gerade bei diesem Thema Finanzkennzahlen, dass wir sehr wohl aufgrund von... Ja, so eine Art Best-Practice-Sicht mal, wie machen es denn andere, vor allem dann auch noch in unserer Branche, dass wir da sehr wohl einen Impuls kriegen können. Ich bin nur immer sehr vorsichtig bei diesem Impuls, weil ich versuche, die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, immer anzuregen, zuerst selbst nachzudenken. Und dann, wenn ich in etwa weiß, was ich messen möchte, dann hole ich mir, und da kann ich durchaus auch gerne all denen, die zuhören, eine kleine Empfehlung geben, da hole ich mir dann Kennzahlenheftchen, das mir dann weiterhilft. Jetzt bin ich gerade bei den bei den Finanzkennzahlen, bleibe ich jetzt einfach mal dabei. Ich habe hier nicht zufällig, sondern extra mal so ein, so ein Heft dabei. Ja? Kometis steht da unten, das ist ein Unternehmen aus Frankfurt auch, die machen eine ganze Menge anderer Sachen, aber haben auch in ihrem Shop dieses Kennzahlenheftchen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt was aus der Liquidität oder Rentabilität messen und ich weiß in etwa, was ich greifen will, dann kann ich jetzt in so ein Kennzahlenheft gucken und zu dem Thema mir Kennzahlen raussuchen. Und in diesem Heft zum Beispiel steht dann einmal, wie wird die Kennzahl berechnet, bezogen auf einen Case, der ganz am Anfang erläutert wird. Und dann haben wir dort eine Erläuterung, also eine Erklärung. Die Aussagekraft der Kennzahl steht da drin. Was sagt sie aus? Und mein Tipp ist immer, versucht, euren, euer Unternehmen greifbar zu machen. Jetzt bin ich erstmal nur bei den Finanzen. Wie will ich Rentabilität, wie muss ich Liquidität messen, was ist bei mir speziell? Dann guckt euch diese Kennzahlenhefte gerne an oder holt euch ein Best Practice jetzt, nachdem ihr euch erst Gedanken gemacht habt und dann guckt, welche Aussagekraft steckt hinter der Kennzahl? Und hier, man kann es jetzt hier nicht sehen, aber ihr könnt euch das Buch ja dann mal leihen ne, in der Kamera. Da ist zu jeder Kennzahl, zu jedem KPI, gibt es Vorteile und Nachteile in einer Tabelle. Deshalb gefallen mir diese Hefte so gut, weil es gibt keine Kennzahl, die nicht auch Nachteile hätte. Und das ist jetzt für mich genau der Punkt. Vom Ablauf her möchte ich einfach anregen, nicht zu sagen, ey, ich habe keine Ahnung, gib mir mal die Best Practice und setz die dann um und dann steuere ich. Das ist viel zu einfach und in 80% der Fälle spätestens im operativen Business oftmals falsch, nach meiner Erfahrung. Sondern ich würde es gerne so umdrehen, dass ich sage, wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen und was muss ich dafür tun in meinem Kontext, und jetzt kommt die Frage, wie kann ich das messen? Und wenn ich mir dann ein branchenspezifisches Thema hole oder hier zum Beispiel profitable Kundenbeziehung oder Logistikkennzahlen oder HR-Kennzahlen, dann ist das für mich ein ganz anderer Weg. Ich möchte also ganz einfach nur unterstreichen, macht euch bitte erst Gedanken, was müsstet ihr eigentlich messen und holt euch dann Inspiration. Und das Erlebe ich öfter, da gibt es einige Unternehmen, das machen die nicht, möchten die gerne nicht machen. Da fragen die Manager, die Controller, ja, wie können dich denn steuern, sag mir doch mal was. Die Controller fragen die Manager, sag mir doch mal, was brauchst du? Ja. Und, und, und jetzt ist dann das Thema, wie baue ich denn dein Dashboard auf? Verstehst du? Also das ist so der Punkt, ich wünsche mir mehr Eigenverantwortung bei denen, die steuern wollen, dass sie sich auch ihre Kennzahlen mit Unterstützung selbst erarbeiten.
0: Ich glaube, das ist ja auch das, was das Nachhaltigste ist. Das ist ja bei allem. Also ich glaube, der, der Ansatz zu sagen, ich hole mir einen Berater und der macht mir die Arbeit äh, oder im Zweifel, der wird dann Teil meines Teams, wird Mitarbeiter, das ist ja auch ein sehr, sehr veralteter Ansatz. Also zum einen, äh, ja, mache ich mich da total abhängig. Ähm, es ist ja dann auch so, dass ich dann den da für Ewigkeiten habe, ich schaffe selber nicht das Know-how ran, also das sind ja viele Dinge, die da glaube ich einfach äh, nicht zeitgemäß sind, der arbeitet sich vielleicht auch gar nicht so sehr in mein Team rein, weil der am Ende des Tages ja auch immer noch einem anderen Unternehmen ja arbeitet oder für ein anderes Unternehmen arbeitet. Also von dem her glaube ich, ist das ja sowieso auch nicht der Ansatz, der da der, der empfehlenswerte ist und ähm, ja, das mag anstrengender sein, diesen, diesen Weg zu gehen, aber es ist halt auch derjenige, der mir ermöglicht, ich meine, du hast jetzt zwar die Finanzkennzahlen angesprochen, okay, da sind wir uns wahrscheinlich auch alles einig, auch wenn wir Finanzdashboards aufmachen, die ja. sind jetzt nicht so wahnsinnig ja. veränderungsfreudig, ja. Also da, da, da setzt du vielleicht mal auf, das machst du ein bisschen Feintuning etc. Und dann, dann ist es das ja auch. Das ist ja dann schon, viele Sachen sind da so ein Stück weit ja da auch in Stein gemeißelt. Dann machst du nur noch Nuancen, sagst du, okay, gehe ich jetzt mal, lege ich mal den Schwerpunkt mehr in diese oder in die andere Richtung. Aber du brauchst, glaube ich, einfach dieses diese Methode, dieses Vorgehen, in den Dingen, die halt wirklich Spaß machen, in wo die Musik drin ist, wo du halt wirklich ja dann auch äh, die Unterscheidung für dein Unternehmen ausmachen kannst. Das ist ja auch wahrscheinlich genau das, was, was hier der Dirk äh, mit adressiert hat. Also okay, eigentlich ist es dieses letzte Drittel oder welche Aufteilung auch immer, die, die halt wirklich dein Unternehmen ausmachen, äh, wo du sagst, da glaube ich, ist ja auch eine sehr, sehr enge Verzahnung irgendwie zum einen ja auch zu der Unternehmensstrategie oder zu den übergeordneten ähm, Zielen des Unternehmens extrem wichtig, auch ähm, jetzt nicht nur, wir brauchen Kennzahlen im Sinne von, äh, dass wir halt irgendwelche haben, jeder hat Kennzahlen, wir brauchen auch irgendwie so einen hässlichen äh, Kennzahlenbaum, sondern ja, was wollen wir damit erreichen, was ist, ja, wie man so immer schön sagt, was ist der Purpose dahinter, ähm, was ist der Zweck unseres Unternehmens, warum machen wir das, was wollen wir damit erreichen und daher kommend und da ist wahrscheinlich dann einfach die 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 Methode, wie kasper ich das und das machst du ja dann auch in den, in den zwei Tagen, gehst du da die die Methode mit den Leuten durch in verschiedenen Cases, dass sie es halt einfach selber erleben, selber wissen, okay, dass das, das ähm, kann ich dann auch nachher selbst anwenden. ist natürlich nicht, nicht ganz einfach, aber das ist wahrscheinlich das, wo du halt dann auch wirklich ja, Ergebnisse erzielst, die deinem Unternehmen bestmöglich dann auch Mehrwert bieten.
1: Ja, ich denke, aber der Gedanke ist ja für mich auch, das kann ich auch intern selbst machen. Ne? Also das, das ja. ist ja, ich glaube, ich brauche gar keinen externen dafür. Es ist einfach auch ein Selbstverständnis, dass das sich ent entwickeln darf. Und du sprichst es an, ich habe jetzt bewusst auch die Finanzkennzahlen genommen, und da stimme ich ja dir total zu, die sind in der Regel sehr gut übertragbar. Und jetzt kommen wir aber genau zu dem Punkt, den du, den du erwähnt hast. Jetzt muss ich ja irgendwo... Das Geld kriege ich ja von meinen Kunden. Wie stelle ich die jetzt zufrieden? Welche Kunden möchte ich überhaupt haben? Da vermengen sich jetzt strategische mit operativen Facetten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bin, das sagt, ja, ich möchte ganz gerne sehr innovativ sein und hohe Preise am Markt verlangen können, dann ist vielleicht das Thema Lagerbestand, dass ich da Verfügbarkeit habe, dass ich Lieferfähigkeit habe, das ist dann nicht so von großer Bedeutung. Der Kunde wartet auch durchaus mal. Wenn ich aber substituierbar bin, dann muss ich dort ganz anders arbeiten, ganz anders mit der Lieferfähigkeit arbeiten. Und das bedeutet für mich eben auch, dass ich vielleicht in der gleichen Branche bin, aber etwas anders strategisch aufgestellt bin. Und dann brauche ich aber hinten raus irgendwo mir mehr oder weniger Stress machen, was jetzt meine Lieferfähigkeit betrifft. Und Unternehmen, die sagen, ich möchte alles immer erreichen, ich, ich glaube, die sind so auf der eierlegenden Wollmichsau unterwegs. Ne? Ich will immer Termin top sein. Ich will immer die Qualität oben haben. Und ich möchte immer die Kosten möglichst niedrig haben. Ich glaube, es geht schwer. Und wenn wir dann quasi den Prozess von hinten angucken, ja, was muss hinten rauskommen, damit der Kunde zufrieden ist, dann können wir quasi retrograd euch durch die Prozesskette durchgehen und sagen, okay, damit ich gut liefern kann, was muss denn da in der Produktion passieren? Was muss denn dann im Einkauf passieren? Und dann kann ich quasi Ziele durch die Prozesskette vom Kunden rückwärts definieren. Und die kann ich dann in den einzelnen Prozessen dann nochmal aufgrund von, von Prozessschwierigkeiten und Ähnlichem kann ich die optimieren, aber auch Kennzahlen da initiieren. Und das ist für mich so ein, so ein Prozess, jetzt einfach nur schnell abgerissen, der führt mich dann wirklich durch die Wertschöpfungskette des Unternehmens. Und ich glaube, dass die in vielen Unternehmen sehr stark voneinander abweicht, Gerade weil ja heute auch der Megatrend Individualisierung, nicht nur für den Kunden, sondern ja auch, wir gestalten uns ja auch immer äh, neuer und, und individualisieren ja auch, verändern Prozesse. Und ich glaube, dass wir da nicht gut daran tun, ein quasi vorgefertigtes Kennzahlen-Set uns zu wünschen. Sondern ich glaube, das einmal zu erarbeiten, gerade auch wenn ihr da Dashboards einführt, dann ist das für mich doch die Top-Gelegenheit, das gleich bei der Gelegenheit einmal zu tun. Und ich, beispielsweise, habe mir angewöhnt, nichts zu visualisieren, wo mir nicht der, der die Kennzahl erstellt und der oder dafür sorgt, dass sie, dass sie erstellt wird und der, der damit, der sie kriegt, wenn der mir nicht erklären kann, was genau der Sinn dieser Kennzahl ist. Inwiefern kann ich damit besser steuern? Inwiefern kriege ich Transparenz, die sich irgendwo hinten auf unsere Ziele auswirkt? Und weißt du, was weiß ich, wie es dir geht, bei einer ganzen Reihe von KPIs sagen die Leute, ja, das haben wir schon immer so gemessen, das habe ich irgendwo gehört, das habe ich wo gelesen, und deshalb messen wir das auch. Ich, ich, weiß gar nicht genau, wie das wirkt. Weißt du, das ist, das ist so, das
0: wo ich, wirklich, ich versuche dagegen anzukämpfen, gegen diese Pauschalisierung. Ja, und vor allem dieses, auch losgelöst von dem, was man immer gemacht hat. Also ich habe äh, ganz häufig auch Kunden, die ganz bewusst sagen, du Kai, äh, lass uns jetzt mal wirklich unser altes Dashboard mal komplett ausblenden. Lass es einfach mal durch euch ja. moderiert durchzugehen und sagen, okay, was wären jetzt Dinge, die steuerungsrelevant ja. sind, was sind ja. eigentlich wirklich auslösende, aktionsbezogene Dashboards jetzt in dem Falle, wo natürlich ja dann auch aktionsbezogene äh, KPIs mit dazugehören, weil das, das bedingt ja so ein Stück weit auch äh, das eine wie das andere. Und ich glaube, da ist natürlich neben diesem, ich glaube, ein Punkt, äh, den haben wir jetzt noch gar nicht so sehr gesagt, es, es muss natürlich diese Definition dann irgendwo auch geben. Also, ich, ich gehe diesen Prozess durch, ich muss das irgendwie festhalten, dass ich dann irgendwann mal sage: Ja gut, ähm, mein Umsatz ist genau so definiert oder ein Neukunde ist ein Neukunde, wenn dies und das oder ein Neuprodukt bleibt so lange ein Neuprodukt. Und wenn jetzt was weiß ich, nochmal ein, ein neuer, neue Farbe dazu kommt, dann ist es kein neues Produkt, sondern es ist nur eine Variante, was was ich was. Ja, Also, das ist ja schon auch dann nochmal äh, nicht ganz so einfach, das dann wieder festzuhalten. Und ich glaube, da kennt jeder ja auch diese Situation. Ja, okay, bei uns gibt es 27 Definitionen von Umsatz. Der eine sieht es so, weil, keine Ahnung, in dem Bereich ist es ein besonderes hoher Anteil von XY und das zählt er dann lieber da rein, damit er sich äh, reicher rechnen kann und der andere in der anderen Abteilung, äh, der rechnet da ein bisschen anders, weil er sagt, naja, in meiner Situation in dieser Abteilung äh, sehe ich damit ein bisschen besser aus. Das ist natürlich dann auch so eine, so eine Sache, glaube ich, wo man dann äh, ein Stück weit auch zentral die Sachen da in der Hand haben muss und, und diese, dieses Framework dann auch bereiten muss. Also nicht nur, ich sage jetzt mal, diskutieren, machen, tun, ähm, sondern auch dann wirklich, sage ich mal, ja, Entscheidungen treffen. Und da brauchst auch die entsprechende äh, das Level an Support, dass dann sagt, das alles klar, das ist jetzt ein Neukunde, das ist jetzt eine Neukundenquote oder ähnliches. Und das macht ja auch keinen Spaß. Nein. Also den meisten nicht. Und ich stimme dir absolut zu,
1: Definition ist... Für mich ganz, ganz wichtig, auch ein gemeinsames Verständnis zu haben, was, was verstehen wir denn eigentlich äh, darunter? Und ich habe da beispielsweise äh, zu meiner Zeit bei Daimler, das ist ja schon ein bisschen her, äh, da war ich ja für die Auslandslogistik auch zuständig und haben wir Benchmarks zum Beispiel gemacht mit Audi. Das war total spannend. Ja? Reklamationskosten pro Fahrzeug im Prozess nach Thailand war es damals, glaube ich. Und da war Audi viel besser als wir bei Daimler. Und dann gab es natürlich erstmal für uns Stress ne? und dann haben wir in die Prozesse geguckt. Und das war für mich auch ganz wichtig und ist es immer noch. Wenn ich mich vergleiche, wenn ich einen Benchmark mache, nur die Zahl zu nehmen, ist das eine. Aber auch den Prozess zu sehen und vor allem die Definition der Kennzahl. Weil bei Audi, das war jetzt ein ganz spannender Punkt, die haben ganz simpel, wenn sie... Reklamationen hatten und haben diese Reklamationen an ihren Lieferanten zurückbelasten können und haben eine Gutschrift dafür bekommen, dann haben die das von den Reklamationskosten abgezogen. Wir bei Daimler haben das nicht gemacht, wir haben das auf ein anderes, äh, einen anderen Bereich verbucht und die Reglerkosten sind so geblieben. Ja, ich weiß schon, die, die zuhört, sagt es ja, wie blöd kann man denn sein? Aber äh, das ist halt eben einfach so. Und das haben wir zwei Kennzahlen, die auf Vorstandsebene exakt gleich lauten, aber etwas weiter unten sehen sie halt anders aus. Und das ist mir eben auch ganz wichtig, dass wir so eine einheitliche Definition haben. Und wenn wir abweichende Definitionen haben, was sie kenntlich machen, und dass wir uns auch wirklich fragen, was sagt die Kennzahl aus? Weil gerade so hoch aggregierte Kennzahlen, die sind aus meiner Erfahrung heraus ohne den darunterliegenden Prozess nicht wirklich aussagekräftig. Weil ich muss ja irgendwo wissen, wo das Problem ist. Ja, das, ist, das ist so der Punkt und da ist dann natürlich ein Dashboard schön, wenn ich mich runterdrillen kann, wenn ich so Alerts kriege, hey, guck mal, da ist was aus dem Ruder gelaufen. Aber auch da brauche ich eine Hypothese, wie Dinge sich... Beeinflussen gegenseitig. Das heißt also einmal so einen Kennzahlenbaum, ein Kennzahlensystem aufzubauen, zu erarbeiten, vielleicht schon komplett, noch komplett ohne Dashboard, das ist für mich die Grundübung für jedes Unternehmen, ein eigenes individuelles Steuerungssystem aufzubauen, kommend von den Finanzkennzahlen, die ich erreichen möchte.
0: Ich glaube, das Einzige, was ich da auch auf jeden Fall noch empfehlen würde, ist da auch von Anfang an die Connections zu den Daten auch zu schaffen. Also, weil ich meine, jetzt kann ich erstmal sagen, okay, ich mache hier irgendeinen tollen Workshop oder ich äh, arbeite mir das aus, habe das alles toll definiert. Aber die Frage ist ja dann halt auch wirklich, ja, wo gibt es die Daten? Äh, gibt es die überhaupt? Sammeln wir die schon? Kriegen wir die irgendwie zusammen? Was müssen wir da noch tun? Also... Das, das Ganze muss ja dann auch irgendwie äh, untermauert werden und das ist glaube ich dann so genau diese diese Verknüpfung, die es braucht. Okay, es gibt wahrscheinlich eine Unternehmensstrategie, es gibt einen Zweck, warum wir diese Daten haben und das müssen wir ja dann irgendwie auch äh, zusammenbringen. Natürlich ist die Definition von Kennzahlen wichtig, natürlich brauchst du hm. das C-Level-Support und so weiter und so weiter und das ist auch glaube ich, nicht die allerschönste Aufgabe, sich dann wirklich zu committen und sagen, okay, mit der Definition gehen wir da jetzt erstmal einher. Aber eigentlich muss ich ja auch davor schon eigentlich mal überlegen, okay, was für Daten habe ich denn überhaupt? Was ist denn da überhaupt möglich? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein, so ein Learning- ja, natürlich ist es schön, wenn ich jetzt sage, okay, ich versuche jetzt alle KPIs zu definieren, die ich habe, aber werde ich wahrscheinlich sowieso nie fertig werden und vor allem, wenn ich sie ja dann auch noch irgendwie mit Daten gefüttert haben möchte, also ist da vielleicht auch wieder so erstmal so ein bisschen ein Überblick, was ist es denn überhaupt, was gibt es denn für Bereiche, etc., etc., und dann zu sagen, dann habe ich mal eine eine Erstindikation und dann gehe ich in die Prozesse oder wir und arbeite es dann so Schritt für Schritt einfach mal aus oder sage okay, das ist jetzt von der Priorisierung ein extrem wichtiges Management Reporting oder was weiß ich irgendein operatives Reporting, weil wir da besonders viel Geld gewinnen, verlieren, was auch immer und dass ich da dann auch jetzt nicht sage okay, ich werde alles auf einmal definieren, sondern auch irgendwie so so, so schrittweise oder oder sagst du, ähm, man muss gleich Big Bang machen. Nee,
1: also äh, vor allem, äh, ich möchte auch nicht alles definieren, mhm. sondern die, die von Bedeutung sind. Und meine Botschaft soll lauten, finde erstmal die, die für dich von Bedeutung sind, dann definiere sie und das finden, welche sind von Bedeutung, da gehe ich ganz gerne, wenn du dir so ein Prozessmodell vorstellst, da gehe ich wirklich dann von der von der von der Finanzebene über die strategischen Eckpunkte dann in die in den in den Kernprozess, also den zentralen Wertschöpfungsprozess für den Kunden. Und das, was da Managementprozesse sind und Supportprozesse, die die würde ich erst im zweiten und dritten Schritt dann erst anschauen auch. Also das ist aber so von der Priorisierung. Und natürlich nicht definieren alles das, was, was man sich vorstellen kann, sondern herausfinden, wo sind unsere neuralgischen Schwachpunkte in unserem Geschäftsmodell, in unserem Markt, mit unseren Kunden und unseren Mitarbeitern, unseren Lieferanten und dort Kennzahlen an die Stelle zu setzen, KPIs, wo es von Bedeutung ist. Das, das wäre der, der Prozess und das müssen nicht zwingend viele sein. Und in Gesprächen, und, und da, da möchte ich dir jetzt nee, nicht, nicht widersprechen, aber möchte ich sagen, Vorsicht, ich erlebe häufig, dass jemand zu mir sagt, ja Jens, das wäre toll, wenn wir das messen, aber das können wir im Moment nicht, also fällt die Kennzahl weg. Und dann sage ich, stopp, das ist für mich der
0: falsche Ansatz, wirklich der falsche Ansatz,
1: nur weil wir die Daten jetzt nicht haben. Verstehst du? Also warum nee, nicht, Also, definitiv, also ist das, es, war, es war gar nicht
0: so gemeint, äh, Daten ja. nicht haben, äh, Trzykowski, äh, sondern <lacht> eher so dann, äh, ja, dass das Bild erstmal zeichnen also sagen, okay, so, so Traumwelt in Anführungsstrichen, KPIs ja. plus Daten, wo würden ja. wir sie vielleicht theoretisch herkriegen? Ja, ja. Schade, haben wir jetzt aktuell noch ja. nicht, aber dass man sich halt da dieses eine große Bild macht und dann, ja. wenn man sagt, okay, durch die Priorisierung, wie auch immer man es dann ähm, herausgefunden hat, was die Entscheidenden, was die Unternehmensrelevanten, was die Bottlenecks, whatever sind, ähm, da dann eben tiefer zu bohren, will ich mal sagen, da dann ja. vielleicht auch wieder in die Prozesse zu gehen und aus meiner Sicht, ergebnisorientiert zu denken. Wir brauchen irgendwo dann auch mal einen Durchstich, wo das Ding irgendwie ja visuell wird oder halt auf jeden Fall äh, sichtbar wird. Im besten Fall dann auch irgendwie automatisiert. Und da denke ich immer an ein Dashboard, zu sagen, okay, ja. das könnte ein Endprodukt sein. Und das halt dann wirklich mal, mit dem entsprechenden Tools, mit dem und entsprechenden Unterbau, das kann dann auch mal von mir aus nur eine Excel- oder whatever-Anbindung sein, also muss ja nicht alles komplett dann sozusagen perfekt aufgestellt sein, aber dass man wirklich halt sagt, okay, von dem, ich habe es mir den Überblick geschafft, so alles klar, was ja. habe ich, in welche Richtung muss ich gehen, wo würde ich, sage ich mal, in der idealen Welt jetzt dann auch schon stehen und dann mir zu sagen, okay, jetzt habe ich das rausgearbeitet, das sind Dinge, die für mich entscheidend sind und da dann wirklich den Durchstich zu machen, da dann wieder auch sehr, sehr viel wahrscheinlich zu lernen, mit wie bin ich da vorgegangen, mit welchen Leuten habe ich da gesprochen, wie hat die Methode funktioniert und dann die Leute halt auch wirklich, okay, jetzt hast du es gesehen und das ist ja dann auch wieder, sag ich mal, für weiteres Budget holen oder ähnliches, ganz spannend, wenn man dann halt irgendwie so dieses, dieses Endprodukt dann irgendwo ja. mal, mal da stehen hat. Das ist für mich auch jetzt der Punkt, du
1: hast es so ähnlich auch formuliert, also ich äh, würde immer empfehlen, auf einer höher aggregierten Flugebene mal durch das gesamte Unternehmen zu gehen. Mhm. Also die zentrale Wertschöpfungskette einfach mal auf der obersten Ebene anzugucken und erst dann Tiefenbohrungen dort zu machen, wo wir wirklich Probleme haben, die unsere Ziele stark beeinflussen na, und, und dann individuell in die Tiefe zu gehen und so schnell wie möglich auch da bin ich bei dir natürlich die Ergebnisse zu visualisieren also da jetzt bis in die aller Tiefen Kennzeichen zu arbeiten um dann vermeintlich fertig zu sein und dann zu visualisieren, das ist natürlich nicht der Weg. Also auch hier so ein Use Case, eine schnellen schnellen Erfolg mal, wo du wirklich Transparenz schaffst, das schnell zu visualisieren, um dann auch weiterzugehen. Und das würde ich in so einem Projekt Scope einfach auch mal mal abklären, was ist da mit dabei? Und das finde ich eben super, wenn 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 ihr jetzt Dashboards einführt, auch so ein Projekt habt, da gleich mal qualitativ zu hinterfragen. Warum nutzt du diese Kennzahl eigentlich, diesen KPI? Bitte ich, richtet euch das nur ein, wenn ihr mir erklären könnt, warum ihr das nutzt, für welchen Zweck. Ja, das, das ist etwas, das kann ich mir vielleicht eher erlauben als ihr wenn, ihr, wenn ihr Dashboards einführt, umsetzt. Aber das ist für mich einfach zur Philosophie geworden. Und zum Beispiel das Thema Daten, das, du hast dann auch, du hast ja gesagt, du hast ein ähnliches Verständnis. Das ist für mich elementar wichtig und das scheitern auch unglaublich viele Organisationen, die ich kenne, jetzt daran, dass einfach die Daten nicht in, in einem brauchbaren Zustand sind. Und das ist für mich ein ganz zentraler Punkt, diese Datenbasis zu schaffen. Und natürlich kann ich auch erstmal nur das berichten, was ich habe. Die Frage ist, wann begnüge ich mich damit. Weißt du, was was ich zum Beispiel, wenn wir zu den Mitarbeitern kommen, dann glaube ich auch, dass wir da äh, relativ häufig die vier klassischen KPIs wiederfinden, die aus meiner Sicht auch passen. Sowas wie eine Qualifikation, wie eine Zufriedenheit und so weiter. Jetzt erlebe ich zum Beispiel häufig, dass das Unternehmen eine Mitarbeiterqualifikation messen, indem sie die Anzahl der Schulungstage in Relation zu den Arbeitstagen setzen. Warum? Weil das System das ausspuckt. Und das ist eine quantitative Größe, die aus meiner Sicht, und da möchte ich auch sehr gerne unterscheiden, die misst einen Input. Also, wenn ich keine Weiterbildung betreibe, egal in welcher Form, kann ja auch on the job sein, dann wird sich auch nichts verändern. Okay, aber nur weil ich Weiterbildung betreibe, wird sich nicht zwingend was ändern. Also, wo... Und wie messe ich denn das, was hinten rauskommt? Und es ist gerade auf der Mitarbeiterschiene, sind das oft qualitative Themen. Übrigens auch bei Kunden dann. Und hier neigen die, die sehr stark datengestützt, automatisiert berichten wollen. Die neigen nach meiner Erfahrung dazu, sich auf die zu fokussieren, auf die KPIs, die man halt so automatisiert aus den Systemen ziehen kann. Und jetzt ja, könnten Mitarbeiter 50 Weiterbildungstage gemacht haben, aber wenn die da rein und da raus sind und nichts umgesetzt, dann haben die am Ende keine Effektivität gebracht, nichts verändert im Unternehmen. Und dann stelle ich immer die Frage, wie messt ihr das denn? Wie messt ihr jetzt das, was hinten rauskam? Und Kai, da sind wir dann sehr schnell bei auch individuellen Einschätzungen, bei einer Umfrage mal, bei ganz anderen Erfassungsmöglichkeiten. Und ich wünsche mir, auch in Dashboards die Möglichkeit, solche sehr qualitativ ausgeprägten KPIs auch mit zu zeigen. Und das tut ihr ja, denke ich auch, ihr zeigt die ja auch. Aber die kann ich halt nicht automatisiert zwingend an Daten anbinden. Weißt du, das ist so der Punkt. Das wünsche ich mir im guten Kennzahlensystem halt eben auch. Und bitte daran denken, nicht nur das, was wir tun, messen, sondern auch das, was hinten rauskommt. Das ist ein entscheidender Punkt. Machen wir an vielen Ecken bei den Mitarbeitern erlebe ich
0: das noch nicht so sehr. Richtig, aber ich glaube, es ist erstmal natürlich die die Idee zu sagen, als wenn du als Berater reingehst. Ich glaube, das ist ja auch genau der Vorteil. Ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, prinzipiell kann es jedes Unternehmen ja auch für sich alleine machen. Völlig richtig. Ich erlebe es natürlich häufig so, wenn du wirklich einen Berater hast, der dich challenged, der dich hinter hinterfragt, der auch ein bisschen reinbohrt an der einen oder anderen Stelle, der jetzt sich nicht mit allem zufrieden gibt, machen wir schon immer so. Hä? Genauso wie du es gesagt hast, machen wir in, in den Workshops oder in dem Prototyping genauso erklär mir mal die Kennzahl. Was macht die denn überhaupt? Warum nimmst du die? Warum nimmst du nicht eine andere? Also genau das, das muss natürlich getan werden. Wenn das dein Berater nicht tut, dann, äh, ja, dann hilft dir das natürlich auch nichts. Aber ich glaube, dass es schon immer wieder so dieser dieser Vorteil ist, dass man von außen nochmal gechallenged wird, dass man auch an der einen oder anderen Stelle so die Zuckerbrot-Peitsche-Geschichte so ein bisschen spielen kann, was, wenn man intern ist, natürlich nicht immer so aus den aus den Leuten dann auch fairerweise rausholen könnte, weil man die am nächsten Tag dann wieder sieht oder noch die nächsten fünf, zehn Jahre mit denen zusammenarbeitet. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es schon auch eine coole Geschichte, wenn man das von außen dann Jens oder oder wen auch immer äh, da auch noch reinholt und sagt, okay, ich habe da nochmal so, so einen stärkeren Dienstansatz finde ich gut und dann zu dem, was du gesagt hast in Bezug, ja okay, ich muss auch das messen, was hinten rauskommt und es können auch nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Zahlen sein, ja also prinzipiell ist es dem Dashboard ja erstmal egal, was da dargestellt wird, ja, ja. ich muss ja die Methode haben, um es darzustellen, ich muss die, die Prozesse dahinter haben, dass das halt irgendwie mal eingesammelt wird und am Ende des Tages schauen ja da auch immer noch Menschen drauf, die ja auch im besten Falle, irgendwie ein bisschen, bisschen ihr, ihr Gehirn anschalten können und nicht nur sagen, ah okay, ich sehe jetzt irgendeine Zahl, weil sonst könnten sie auch einen Affen davor setzen. Der würde dann genauso ja, okay, habe ich jetzt eine rote Zahl gesehen, jetzt muss ich den Knopf drücken oder jetzt muss ich den Schleudersitz drücken. Ja, also von dem her, das ist ja schon auch noch so diese Kombination, dass dann Menschen am Ende des Tages die Entscheidung treffen, aus, aus meiner Sicht ja auch sehr, sehr vorteilhaft. Aber ich muss da natürlich diese, diese, diese Verknüpfungen dann an den verschiedenen Stellen eben auch herstellen, wo, wo, es, wo, wo es Sinn macht, wo kann ich Sachen verbinden und die andere Frage ist natürlich auch immer wieder, hm, jetzt habe ich so ein ganz, ganz tolles Bild und hier will quantitativ, qualitativ und alles. Ähm, auch ganz häufig höre ich, naja Kai, ich bin ja froh, wenn wir überhaupt mal irgendwas berichten, wenn wir überhaupt mal sozusagen einen Startpunkt finden. Weil auch wenn ich jetzt vielleicht in Bezug auf diese Personalgeschichten wenigstens mal die Stunden oder Tage oder whatever dieser Weiterbildung mal irgendwie reporte, dann dann kommt es vielleicht ja auch so, so ein Prozess in Gange, dass der da dann jedes Mal drauf schaut sagt, Moment mal, jetzt sehe ich zwar diese Zahl, aber was passiert denn damit jetzt? Also da hat jetzt einer 150 Weiterbildungstage gemacht, aber... In dem Sinne verändert sich gar nichts oder da, da wird auch nichts drin gemacht, der setzt sich da halt rein und sagt, okay, es ist besser, wie wenn ich jetzt irgendwie mein Daily Business machen muss oder so. Also von dem her ist das natürlich schon 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 auch in, entscheidend, aber oftmals finde ich es auch dieses, naja, sich nicht ein zu hohes Ziel setzen, weil das dann wieder irgendeine Hürde oder das kriege ich eh nicht hin oder dieses tolle Bild ja, perspektivisch ist das mein Bild, klein dann aber trotzdem auch zu starten und zu sagen, aber es halt nicht vergessen und weiterhin da halt irgendwie versuchen, in die Richtung diesem Zielbild zu kommen und dass die die Datenquellen oder auch die 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 Dinge, die man da verknüpfen möchte, ähm, halt weiter dran zu fallen, dass man das hinbekommt, damit es dann einfach auch ja eine ne bessere Aussage gibt und es eben nicht nur ist, ja, du äh, wir sind jetzt gestiegen, gefallen, aber eigentlich hat es gar keine Auswirkung. Das ist der Punkt und äh, was passieren kann, ist, dass sich die, die dann
1: diese reine Inputgröße, wenn ich die also weiter so bezeichne, dass die sich einfach dann damit zufrieden, zufrieden geben. Ja, ich messe doch das jetzt hier. Ich messe doch jetzt hier sowas wie eine Fluktuationsrate. Und dann sage ich, ja gut, aber wenn du jetzt die Fluktuation misst, dann ist es ja schon zu spät. Ne? Also mhm. also wenn du jetzt wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine hohe Fluktuation hast, also das ist erstmal für mich die Frage, ist jetzt Fluktuation denn per se schlecht? So, das, das kommt drauf an. Ne? Also wenn ich jetzt wiederkehrende, repetitive, immer gleiche Prozesse habe, wo alles ineinander greifen muss, wenn wir die haben, ja, dann sicherlich nicht so. Aber wenn ich ja innovativ sein möchte, wenn ich immer neue Gedanken haben möchte, neue, neue Impulse kriegen möchte, auch intern. Ich kenne Unternehmen hier in München, Martinsried, die kommen aus dem Biotech-Sektor, die wollen 25 Prozent Fluktuation haben als Ziel.
0: So, es gibt ja auch fast vielen Beratungen, die das, die Ja. Das, die das
1: ja das, also von daher, von daher ist das für mich so der Punkt. Aber ich glaube, wenn viele daran denken, Fluktuation, da ist sofort die Assoziation da möglichst niedrig. Ja, und ich sage, okay, müssen wir die jetzt überhaupt messen? Weil zum Beispiel bei uns in der CA wäre das kompletter Quatsch, eine Fluktuation zu messen. Wir sind so klein, so wenig Leute, wir, wir laufen uns dauernd über den Weg. Das, ist, das, das brauchen wir nicht messen. Ne? Also wenn jetzt einer einen Stress hat, dann klären wir das. Und wenn wir neue Leute brauchen, dann, dann holen wir sie irgendwie rein. Das, das, für uns wäre wirklich Quatsch. Für ein anderes Unternehmen mag das ganz wichtig sein, weil wir auch damit steuern. Und das ist aber für mich der Punkt. Ein KPI ist nicht für alle gleich bedeutsam. Und vor allem, wenn wir dann an die Ausprägung der KPIs gehen, was will ich erreichen, dann muss das ja auch an die Ziele angeknöpft sein. Und genauso wünsche ich mir das einfach von, von jedem, von jeder Kennzahl. Und äh, ja, natürlich. Stimme ich dazu, wenn wir erstmal den ersten Schritt gehen und messen, was, was es passiert überhaupt was, dann ist das sicherlich ein Erfolgsfaktor. Die Frage ist, Wer stellt denn dann sicher, dass es weitergeht hin? Also mein... mein Die nächste Gefühl Kennzahl, immer, die du
0: dann noch zu definieren hast. Ja, aber wer macht Also
1: mein Gefühl ist immer, ist immer, dass, dass in den Unternehmen viel zu wenig Zeit ist. Also mal drüber nachzudenken, dies zu machen, jenes zu diskutieren, dann umzusetzen. Und das, glaube ich, ist ein Hauptthema, wenn man dann in einem Projekt ja, Kennzahlen erarbeitet, auch meinetwegen Zusammenhänge findet und so Kennzahlen-Landkarten quasi aufmalt, definiert und die dann mit Dashboards umsetzt, das ist ja eine wunderbare Sache. Aber das Ganze dann am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln, das muss ja auch passieren. Und da habe ich so das Gefühl, die Zeit, das zu tun, die, die ist in vielen Unternehmen nicht, nicht dort. Und das würde ich mir wünschen, dass, dass das im Unternehmen aktiv immer wieder hinterfragt wird von der einen oder anderen Person. Könnte ja eine Rolle
0: geben, die das macht. Ich meine, aber das ist genau ja der, der Punkt, ähm, der extrem wichtig ist, aber so schwer. Nämlich diese Kontinuität, dieses Fortschreiten, dieses Weitermachen. Und ich glaube, wenn du das natürlich verinnerlicht hast, ähm, zu sagen, okay, man kann zwar in kleinen Schritten gehen, aber ich muss halt sicherstellen, dass ich jeden Tag einen Schritt äh, gehe oder was weiß ich. Klinsmann, der irgendwann mal sagt, ich will jeden Bayern-Spieler jeden Tag ein Stück besser machen. Gut, es hat er dann wahrscheinlich nicht ganz so fun funktioniert, aber das ist ja genau auch diese diese Kontinuität, die wir auch in Social Media sehen oder wir haben uns ja auch vorgenommen, haben uns jetzt zwar ein bisschen geärgert, dass wir ein bisschen diese Kontinuität unterbrochen haben, wegen Urlaub das ein bisschen zu vergessen, aber wir haben ja auch ganz klar gesagt, naja, wenn wir da jetzt vielleicht auch erstmal vor leeren Hallen sprechen oder nicht ganz so viele Leute den, den Podcast hören, aber wir versuchen das über die Kontinuität, über die Regelmäßigkeit, da immer wieder kleine Schritte zu gehen. Und wenn dann auch jeden zweiten, dritten Tag irgendwie neue Hörer dazukommen oder jeder immer mal wieder da reinhört, dann ist es ja auch schon einen, einen Erfolg. und ich glaube, dass dieses, dieses Learning, was wir in Bezug auf Social Media auch hatten, ähm, diese Kontinuität, die brauchst du, glaube ich, in sehr, sehr vielen Punkten und das ist das, das Dashboarding oder diese Weiterentwicklung und dieses, ich mache kleine Schritte und äh, mache die aber in einer gewissen Kontinuität, ist, glaube ich, immer auf der auf der langfristigen Geschichte, die Sache es ist es halt, äh, dieser ganz, ganz blöde Spruch, es ist halt nicht der Sprint, sondern es ist halt doch irgendwie äh, der, der, der Marathon, den du, den du da gehen musst und da musst du dir natürlich deine Kraft und deine, deine Körner einteilen aber es ist eben wichtig, dass du diese Kontinuität diese hast und dass du halt irgendwie sicherstellst, dass du jetzt nicht nur diesen großen Aufschlag machst und sagst, wow, oh geil, jetzt haben wir hier, sag ich mal, so ein Big Picture formuliert, wir sind jetzt an einer Stelle, sind wir mal haben wir mal runtergebohrt, haben den Durchstich für genau diese sieben Kennzahlen geschafft in genau dem Bereich, das ist ein tolles Dashboard raus entstanden und jetzt, ja, haben wir das ja und fertig das äh, wird natürlich äh, nicht nachhaltig gut funktionieren. Also für mich ist der eigentlich, eigentlich der Kern, der, und deshalb habe ich
1: ja auch anfangs gesagt, ich finde es nicht gut zu sagen, ich, ich nehme Best Practice und implementiere das. Für mich ist der Kern der, dass ich selbst meine Situation und äh, mein, 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 meine Rahmenbedingungen verstehen muss, mein Geschäftsmodell verstehen muss. Und wenn ich das tue, dann glaube ich, dann kann ich mir auch tatsächlich ohne Hilfe eigene KPIs erarbeiten und mich dann immer wieder, wenn ich weiß, was ich greifbar machen will, immer wieder an Literatur orientieren. Das ist für mich der Weg. Und natürlich unterstützen wir oder ihr ja auch gerne dabei, das ist nicht das Thema. Und... Jetzt ist der Punkt so, weißt du, was, was mir dabei auf, mir ist das aufgefallen bei dem Thema, wo du sagst, Social Media, bei dem Thema Social Media und äh, seinerzeit das Thema E-Commerce. Mhm. Dann rannten alle los und sagen: Boah, Jens, hast du hier so ein, so ein, so ein Set E-Commerce-Kennzahlen, die wir einführen wollen? Und da kennst du schon, äh, weil wir die einführen wollen, ne? und da kennst du schon meine Antwort, habe ich gesagt: naja, gut, äh, klar gibt es da was, aber halt, erklär mir bitte dein Geschäftsmodell. Und wenn du mit deinem Geschäftsmodell und, und wie Dinge miteinander. Da und aufeinander wirken, wenn du mir die erläutern kannst und die fünf wesentlichen Eckpfeiler markierst, dann hast du im Prinzip schon ein paar KPIs. Die kannst du selbst. Du musst nur endlich dir die Zeit nehmen und den Mut auch haben, dein Geschäftsmodell zu verstehen. Und dann kannst du auch die kritischen Größen benennen. Und jetzt ist der Punkt, wenn wir in einer immer größeren Dynamik leben, dann müssten wir uns die Frage stellen, ob nicht unser Markt und damit unser Geschäftsmodell sich nicht auch verändert, häufiger verändert. Und jetzt kommen wir genau in diese Kontinuität. Dann muss ich auch immer wieder mein Steuerungsmodell überdenken. Und das ist für mich jetzt genau der Punkt, da ist der Blick in Richtung Best Practice vielleicht gar nicht gut, weil ich mich ja differenziere von den anderen über die Art und Weise, wie ich mit bestimmten Situationen umgehe. Und da will ich meine Performance auch anders steuern. Und deshalb brauche ich vielleicht auch andere KPIs. Da bin ich der Endlich mal der Setzer von Best Practice. Diese Einstellung würde ich mir mehr wünschen. Und dann brauche ich nämlich auch die Dynamik in den Dashboards, die ihr dann wieder sicherstellt. Und du hast gesagt, dann brauche ich die Daten dafür. Also das ist dann immer der Engpass. Und deshalb ist das für mich in der Zukunft so entscheidend, dass ich jetzt nicht nur auf die Dashboards gucke, so wichtig wie die sind, dass ich auch auf die Datenanbindung und Verfügbarkeit gucke und dass ich schaue, dass ich mein Steuerungsmodell immer wieder, quasi jeden Tag reflektiere, ist das noch stimmig oder nicht? Weil wenn das Steuerungsmodell sich ändert, müssen sich die Dashboards ändern, müssen sich die Daten ändern und irgendwo verfügbar sein. Und das ist für mich eigentlich die Kette, die in vielen Unternehmen oftmals mein Leben abgeschnitten ist. Ja, die, die, die gucken auf die Visualisierung und, und that's it, Frontend, wow, das muss gut sein. Aber wie steuere ich eigentlich? Und wo kriege ich die Daten? Also dieser Dreiklang, wie steuere ich, wie zeige ich, wo wir sind und wo kriege ich die Daten her, das ist für mich das Um und Auch. Und mein Erleben ist, dass das zu sehr abgeschnitten ist, gerade bei dem Thema, welche Kennzahlen sind von
0: Bedeutung. Ich glaube, sehr, sehr gut ähm, zusammengefasst. Aus meiner Sicht auch, ähm, brauchst diese brauchst diese Verzahnung von diesen drei Komponenten. Nur dann kannst du eben wirklich nachhaltig Erfolg haben. Und alles andere ist halt immer nur wie so ein Strohfeuer oder ein One-Off, wo du vielleicht mal wieder... Ja, was, okay, ich muss jetzt bis zum Ende des Jahres oder irgend, zu irgendeinem Punkt nochmal was liefern. Aber es ist ja dann auch wieder die Frage, okay, bringt dir das dann persönlich halt mal kurzfristig was, weil du dann wieder irgendwo anders hin befördert wirst? Oder machst du es halt ja auch wirklich äh, Blick auf äh, Gesamtunternehmen? Was ist da der, der Wert für das Gesamtunternehmen? Und das muss natürlich, ja, sich jeder dann auch für sich, für sich selbst entscheiden, welche Entscheidung er da trifft. Ähm, aber ja man muss man muss dann natürlich auch erstmal starten und eine Sache, die mich natürlich immer wieder, ich, ich hatte es glaube ich auch in irgendeinem Podcast mal angesprochen gehabt, äh, wo wir darüber diskutiert haben oder angefangen haben zu diskutieren. Jetzt glaube ich passt bei KPI ähm, ja ganz gut. Immer wieder lese ich auch diese, diese Abkürzung, CPI, ja, also Customer Performance Indicator, also dass man eben sagt, wir sind ja, und das ist ja auch in unseren Dashboards, wir orientieren uns und demjenigen benutzerzentriert, kundenzentriert, ist ja dann äh, eigentlich eine, eine Parallele dazu, also ist es wirklich nur, dass die Notwendigkeit, und wenn wir jetzt gerade mit dieser Nachhaltigkeit und Dynamik und Marktdynamik und Anpassungsfähigkeit, Kontinuität etc., ist es dann, wie gesagt, einfach nur so ein Lippenbekenntnis zwischen, okay, ist es jetzt eine KPI oder ist es eine CPI oder ist es auch einfach dann diese diese letzte, äh, sag ich mal, dieses Drittel, wo du diesen Unterschied machen kannst, wo du sagst, okay, ich habe mich zwar durch ein paar Best Practices mal kurz beschleunigt, aber ich habe es ja dann auch äh, selbst ausgestaltet. Ähm, was denkst du so zwischen diesem diesem Spannungsfeld, ja, CPI, KPI oder ist es in dem Sinne eigentlich egal, wie du das benennst, solange du für dich äh, die steuerungsrelevanten Kennzahlen hast, aber... Einfach nochmal so dieses, es ist ja nicht nur so dieser Blick nach innen, also ne, das ist ja so, so KPI mehr so gerichtet und der CPI-Gedanke ist ja, ich will ja wirklich schauen, welche Bedeutung hat eine bestimmte Kennzahl, ja, für meinen Kunden, welchen Mehrwert hat dann wirklich mein Kunde und nicht hier so äh, Customer Life, äh, wie heißt es, Customer ähm, Lifecycle oder whatever, so wie viel Kohle mache ich mit diesem Kunden, sondern wie viel Mehrwert oder wie viel Geld hat der Kunde gewonnen, dadurch, dass er mit mir zusammengearbeitet hat. Die Frage, ob es eine eigene Begrifflichkeit dafür braucht oder nicht, die ist für
1: mich schwierig, schwarz-weiß zu beantworten. Ich glaube, auch das ist ein Punkt, wo wir uns erstmal mal selbst klar werden sollten, ist dieser Mindset, der dahinter steckt, bei uns angekommen. Weil der, das Mindset ist mir total wichtig, dass wir einfach kundenzentriert agieren, dass uns der Nutzen des Kunden immer zentral im Fokus steht und wir auf dieser Basis auch zum Beispiel unser Geschäftsmodell und unsere Produkt und Dienstleistungen, die wir anbieten, auch immer wieder hinterfragen, indem wir immer wieder, ob wir das Design Thinking nennen oder wie, wie auch immer das nennen mögen, immer, immer wieder uns überlegen, was hat denn der Kunde eigentlich für Probleme, wie können wir sie lösen und was können wir dafür entwickeln, wie können wir dem Kunden einen Mehrwert, einen Return liefern mit dem, was wir für ihn tun. Ich denke, das ist der zentrale Fokus. Und wir müssen das gesamte Handeln im Unternehmen, alles, was ich tue, wenn ich Engpässe habe, müsste ich meiner Meinung nach eben auch darauf hin ausrichten. So, und in Unternehmen, wo dieses Mindset schon da ist, die sich so entwickelt haben, jetzt Startups, ja das sage ich jetzt mal, die, die die entstehen ja meistens weil da ein Kundenproblem ist ein ganz konkretes und wachsen dann daraus ich glaube da ist es schon schon einfach zwingend da wenn ich jetzt in ganz großen Strukturen denke dann weiß ich nicht ob so dieses Kundenmindset dann überhaupt noch ankommt äh, bei bei dieser Person die da jetzt irgendwo in, ganz anders arbeitet und gar keinen Kundenkontakt hat also ich glaube dass das Denken welchen Mehrwert schaffe ich für den Kunden dass das elementar überlebenswichtig ist in der Zukunft und wenn wir diesen Mindset noch schaffen wollen bei uns, dann glaube ich, tun wir auch tatsächlich gut daran, die in so eine Überschrift zu bringen, zu sagen, okay, guck mal, wir gucken uns das Thema gezielt an, damit wir immer wieder sagen können, hey, ja, warum machen wir das? ist doch nicht wichtig. Ja, doch, 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 weil wir alles daran ausrichten. Und wenn das aber schon klar ist, dann glaube ich nicht, dass wir dafür eine extra Überschrift brauchen dann ist es vielleicht tatsächlich eine Diskussion, ja, ne, wo gehört es jetzt hin? Und viel wichtiger als die Diskussion, gehört es jetzt unter die Überschrift oder die, ist es aus meiner Sicht, dass wir den Kunden im Fokus haben und in Zukunft den zukünftigen Kunden und, und die Performance des Kunden verbessern. Ich hab, kann mich erinnern, das Thema Balance Scorecard das ist ja immer noch, Finde ich jetzt eine durchaus legitime Vorgehensweise. Aber vor Jahren habe ich da Diskussionen geführt. Ja, Mensch, ist das jetzt ein KPI, der jetzt eigentlich in Richtung Finanzperspektive gehört oder ist das eher Kundenperspektive? Ja, weil die manchmal nicht ganz klar sind, ne? weil der Kunde führt dann oft zu irgendwelchen Umsätzen und sowas ne? und, und dann sind die nicht ganz überschneidungsfrei und, und da habe ich auch gesagt, ey Leute, ey, so what, schreibt es hin oder dorthin, ist doch mir egal, wir sind uns alle einig, dass dieser Umstand, den wir messen wollen, dass das von großer Bedeutung ist, wo wir es jetzt rein kategorisieren, ja, wir müssen wahrscheinlich das irgendwann entscheiden, aber viel wichtiger ist, dass es da ist. Und so würde ich es dort auch sehen. Die Organisation auf den Kundennutzen ausrichten halte ich für strategisch ganz bedeutsam. Und wenn das erst noch als Mindset etabliert werden muss, dann glaube ich, hilft die Überschrift
0: auch. Ich glaube, dieses, diese fehlende Mindset, das ist sicherlich das, wo sehr viel noch dran getan werden muss. Deswegen hilft, glaube ich, auch sowas. Okay, es gibt, es gibt KPIs sind von gestern und CPIs ist das, was du tatsächlich brauchst, weil ich glaube, viele Unternehmen oder auch Lenker, Unternehmenslenker sich ja wahrscheinlich als sehr, sehr kundenzentriert auch beschreiben wird. Natürlich hören wir auf unsere Kunden, natürlich ist unser Kunde extrem wichtig, natürlich wären wir unser unsere Kunde nicht das, was wir jetzt sind und so weiter und so weiter, aber ob das dann halt auch wirklich in den Kennzahlen reflektiert ist, das ist ja, ja sage ich mal, äh, die, ja. die, die, der Casus Cactus. Und da ist natürlich immer hilfreich, wenn man jetzt nochmal so eine neue Begrifflichkeit mit aufbringt. Aber man muss da ja, wie gesagt, auch vielleicht alte Zöpfe abschneiden noch nochmal auch neu denken, neue Dinge dazufügen. Weil ich sage mal, jetzt habe ich ja vielleicht ein bestehendes Controlling. Ich habe ein Reporting. Ich habe meinen Kennzahlenkatalog. Ich weiß, wo ich diese Daten herbekomme. Ich weiß, wie ich danach steuere. Das ist ja im Zweifel, wenn wir sie jetzt weiterhin noch in KPIs und CPIs trennen wollen, bei den CPIs wieder komplett anders. Da muss ich ja vielleicht, gibt es weniger Best Practice, es gibt äh, da weniger Beschleunigung, es wird wahrscheinlich keine Kennzahlen, Heftchen dazu geben etc. Ich muss da ja, sag ich mal, aus meinem eigenen, ja, äh, Gefühl heraus oder aus dem, wie ich äh, unter meinem Unternehmen kennengelernt habe, muss ich ja dann wirklich agieren und kann nicht so sehr äh, stark reagieren, muss dann vielleicht auch komplett andere Datentöpfe nochmal finden, weil, ja, wie finde ich denn jetzt heraus? Also, ich würde mir da jetzt auch sehr, sehr schwer tun, jetzt als Beratungsunternehmen zu sagen, naja, oder als, als Trainingsanbieter, jetzt hat hier äh, irgendeiner diesen Podcast gehört oder was weiß ich, oder der ist ja kostenlos, aber hat jetzt ein Training von mir besucht was nimmt der da jetzt raus? Ja, ich meine, wir haben es vorher besprochen, dass die Leute das ja noch nicht mal intern hinbekommen. Also da hat jetzt einer äh, fünf stunden training von, von Rupas und Stahl gehört. Was ist dabei jetzt rumgekommen? Tun die sich ja teilweise schon schwer. Und dann natürlich noch aus dieser Seite, okay, ich habe dem jetzt ein Training gegeben, was war da jetzt der Mehrwert? Also da muss man natürlich schon, also gibt es sicherlich Bereiche, wo es relativ einfach dann auch ist, wo man sich diese, diese Kennzahlen dann auch einfacher findet, als aber in Bezug auf das Training, welche so spontan auch nicht so wahnsinnig kreativ. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt gerade dabei,
1: so Literatur dazu zu wälzen. Es gibt tatsächlich wissenschaftliche Ansätze, wie man den die, tatsächlich den ROI von Trainingsmaßnahmen berechnen kann können soll, bin ich jetzt gerade äh, dabei, ein wenig äh, links und rechts rum zu wälzen. Aber warum tue ich das? Genau vor dem Hintergrund auch, ne? weißt du, weil, weil es geht jetzt nicht allein nur darum, ein Incentive zu, zu machen oder, oder sondern ich möchte wirklich, dass die Unternehmen weiterkommen, dass sie sich neu ausrichten, dass sie eine gute Mischung kriegen aus, aus Workshops, aus äh, öffentlichen Seminaren oder äh, aus Inhouse-Veranstaltungen oder dass wir auch Partner reinholen, dass wir einfach etwas schnüren für das Unternehmen, was letztendlich dem Unternehmen hilft, die Ziele zu erreichen und weiterzuentwickeln. Und das fängt jetzt bei mir auch schon an, dass ich jetzt nicht versuche, jedem jetzt irgendwie ein Seminar, Hauptsache er macht es jetzt. Nee, ich, ich rate auch Leuten von Seminaren ab und sage, vergiss es. Weil aus dem und dem Grund so und so. Weil das für mich einfach wichtig ist. Also wo steckt der Nutzen für den Kunden dahinter? Und das ist jetzt in meinen Gesprächen das eine, aber das wünsche ich mir überall bei uns in der Organisation und das wünsche ich mir aber auch bei allen anderen Organisationen. Und was ich vorhin gesagt habe, das ist es schon, ob ich das jetzt CPI nenne oder, oder auch nicht. Ich überlege mir, wie bin ich strategisch aufgestellt, auf welche Kunden fokussiere ich und was ist entscheidend als das, was hinten rauskommt aus meinen Prozessen, damit diese Kunden wirklich einen Mehrwert generieren. So, und der nächste Schritt ist aber noch, wie mache ich das dann tatsächlich beim messbar. Kunden messbar? Okay, und das ist jetzt ein Thema, wo ich sage, am besten mache ich das mit dem Kunden zusammen. Ja, diesen nächsten Schritt, damit ich diese Messbarkeit, diese Greifbarkeit wirklich hinkriege. Das jetzt äh, generisch, jetzt zumindest in unserem Kontext zu greifen, fällt mir jetzt ehrlich gesagt schwer.
0: Also Definitiv, definitiv. Also ich meine, klar, dieses äh, im persönlichen Gespräch ist es ja auch schon wieder eine Beratungsleistung zu sagen, naja, mach das nicht oder mach bewusst das oder warte noch mal ein halbes Jahr oder ähnliches. Das ist ja schon dieses, okay, man hat es in der gemeinsamen Abstimmung, aber natürlich das dann in irgendeiner Art und Weise auch wieder messbar zu machen, stelle ich mir schon erstmal schwer ja. vor. Wenn du natürlich jetzt Ach, sagst, okay, gut. du hast sowieso ein digitales Modell, wo dann alles ja auch äh, transparenter nochmal ist in dem Sinne, ähm, dann ist es vielleicht, wenn es dann in Bezug auf Airbnb, die jetzt, glaube ich, irgendwo habe ich das mal gelesen, die gesagt haben, naja, unsere Kennzahl ist die Anzahl an Übernachtungen oder durchschnittliche pro Location. Also da sagst du, okay, die haben ja erstmal jetzt nichts davon also indirekt, aber die, die Leute, nämlich diejenigen, die die einzelnen Wohnungen vermieten, die haben ja schon was davon. Und wie kriegen wir das gesteigert, dass da die Leute nicht nur einen Tag, sondern vielleicht drei oder vier Tage in, in dem Sinne übernachten? Das ist ja dann schon eine Möglichkeit, das messbar zu machen und wahrscheinlich auch Möglichkeiten, das zu, ja, zu steuern oder zu, zu, zu anzupassen, zu verbessern. Das ist natürlich dann schon auch ein erster einfacher, erster Schritt. Aber das wird sich dann ja auch noch weiterentwickeln. Und ich fand einen sehr, sehr guten Punkt, den du da gesagt hast, gemeinsam mit dem Kunden entwickeln. Also, wenn man schon sagt, man ist kundenzentriert, dann muss man ja auch genau diese Ebene mit dem Kunden haben, dass man auch über solche Dinge sprechen kann. Und da, glaube ich, diese Gemeinsamkeit, gemeinsam die Sachen zu entwickeln, wo dann ja auch beide vielleicht wieder einen Vorteil haben, weil wir gesagt haben, okay, auch der Kunde in dem Sinne hat vielleicht da gar noch nicht die Option, das dann wirklich auch zu, zu, zu messen oder messbar zu machen und dann eben diese Kombination, dieses Sparring finde ich schon immer sehr, 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 sehr interessant. Du,
1: also das ist vielleicht auch, auch ein Punkt, deshalb bin ich jetzt auch verstärkt immer intensiver mit Personalbereichen in Kontakt, mhm. um genau das auch gemeinsam zu entwickeln, weil, es gibt immer noch genügend Unternehmen, da wird nicht mal geschaut, wie wollen wir uns entwickeln. Ah, wir brauchen jetzt in Richtung Data Science jemanden. Ah, wir wollen die business -Rolle mehr ausprägen. Wir müssen uns anders aufstellen und deshalb machen wir das und das. Da gibt es immer noch genügend Unternehmen, die sagen, hey, lieber Mitarbeiter, such dir doch mal was aus. Klammer auf und dann sei gefälligst ruhig, Klammer zu. So ein bisschen Incentive, such dir was aus und wenn du wiederkommst, dann bitte... Interessiert mich nicht, was du für Anmerkungen, Anregungen hast. Es bleibt ja alles, wie es ist. Sei froh, dass du weg warst. Sowas gibt es auch noch. Und ganz ehrlich, jetzt muss ich mich wirklich fragen... Möchte ich tatsächlich noch für solche Unternehmen Trainings machen? Ne? Weißt du, weil das ist, das macht ja am Ende alle zu unzufrieden. Und, und deshalb spreche ich jetzt viel wirklich mit Personalbereichen, gucke, wie, wie ermitteln die auch den Schulungsbedarf und unterstützt dort auch, um auch so eine, so eine Delta-Analyse zu machen, weil ich glaube, es ist total wichtig, daraus basierend zu handeln. Und nicht einfach so, Weiterbildung zu machen. Und dann muss hinterher was spürbar sein im Unternehmen. Da muss was spürbar sein. Allerdings ist das nicht immer quantifizierbar. Aber ich bin dran. Vielleicht kann ich ja mal in ein paar Monaten drüber berichten, was sich da so ergeben hat aus dieser Messbarkeit heraus.
0: Definitiv. Also ich glaube, es wäre auch beispielsweise in den Data Jobs, was ja auch so ein Streaming-Format von uns ist, da freitags immer 10 Uhr. Auch noch mal eine spannende Sache, weil da geht es ja um die Jobs. Da ist Teil natürlich auch die Weiterbildung und so weiter. Also... Von dem her könnte ich mir das da auch ähm, sehr, sehr gut vorstellen, da auch nochmal mit Teuger zusammen äh, mit dir darüber zu diskutieren. Jetzt vielleicht schon auch an der Ausgangsposition spannend oder dann auch später, äh, was sich daraus dann ergeben hat. Aber in jedem Falle glaube ich, sind wir jetzt auch hier schon wieder ähm, extrem lange dabei, äh, über 50 Minuten. Äh, von dem her müssen wir vielleicht jetzt mal so die Kurve kriegen in Richtung, äh, wie runden wir das Ganze jetzt noch ab. Äh, willst du nochmal einen Versuch starten, äh, das Ganze abzuritten? Was äh, waren deine Takeaways, äh, die wir heute so gemacht haben?
1: Werdet euch klar, was euer Steuerungsmodell ausmacht, abgeleitet von den finanziellen Unternehmenssteuerungskennzahlen und entwickelt euch eine erste Flughöhenebene von Kennzahlen, die eure zentrale Wertschöpfungskette hin auf den Kunden abdecken. Und diese KPIs übernehmt die mal hinein in eine Visualisierung und taucht dann immer weiter ein. Und wenn ihr schon euch Klar gemacht habt, was ihr messen wollt, erst dann bitte, wenn ihr für euch klargemacht habt, was ihr messen wollt, erst dann greift zu Literatur oder möglichen Best Practice Impulsen und nicht schon vorher. Das ist meine zentrale Botschaft.
0: Und definitiv, was ich noch dazu fügen möchte, dann auch die Verknüpfung noch mit den Daten zu schaffen. Ich glaube, dann ist es komplett rund. Und natürlich dann diesem, diesem Ergebnis, was am Ende bei rauskommt. Und dann, glaube ich, haben wir dann eine sehr, sehr gute Geschichte. Und dann haben wir nicht einfach nur über KPIs gesprochen und haben sie irgendwie definiert, sondern wir haben dann letztendlich auch perspektivisch wirklich die Chance, damit zu arbeiten, datengetriebener äh, zu sein, datengetrieben nicht nur auf dem Papier zu sein, sondern wirklich das dann auch zu leben. Und ich glaube, da kann man dann, natürlich, das haben wir auch gesagt, kommt da auch immer noch die Interpretation mit dazu oder die Person, die am Ende auf Basis der Daten dann entscheidet. Aber dann hat man, glaube ich, eine sehr, sehr solide Grundlage geschaffen. Und in dem Sinne, glaube ich, freue ich mich, auf nächsten Monat, wenn wir da wieder zu welchem Thema auch immer diskutieren werden. Vielen lieben Dank, Jens.
1: Danke dir auch, lieber Kai. Und wer noch mehr von euch sehen will, am 16.07. der Andreas bei mir im iTalk zum Thema Dashboards. Da bin ich gespannt, was wir da noch sehen und hören. Perfekt. Dann sagen wir
0: einfach mal auf bald und tschüss. Ciao, ciao. ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.